0: Hi, 大家好，我是 LB 培训，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天这一季的 Podcast 啊，这是我们的九月份的第一集，应该已经算是第二季的第一集了。那今天这一集的话呢，想要跟大家稍微的聊一下我最近的近况跟心情。搬家之后呢，我终于有时间可以来录 podcast， 但其实最大的原因是因为我找不到地方可以录。因为录 podcast， 其实我们是要在一个比较小的空间去录，它录出来的那个效果跟音质会是比较好的。但因为我们家客厅有回音，那房间也有回音，我就发现好像很难有。一个地方可以让我好好的录，所以我不知道今天这一集录出来的声音会是如何。我现在还是在我的房间录，在电脑桌前面这样子。如果说我之后听完，然后音质还是很奇怪，或者说回音很大的话，我可能就要躲在衣柜里面录了。好，希望录出来的声音不要太差。好，那跟大家聊聊最近的心情跟最近的一些状况。大家这礼拜过得还好吗？因为这礼拜其实地震还蛮多的，相信大家应该在每天嗯害怕跟不知道什么时候会发生地震的感觉。从星期六开始呢，就一直有地震。我们那天直播的时候也面临了地震。我到现在啊，都有无时无刻都会有这种觉得自己好像在头晕，或者是觉得下一秒钟好像就要马上地震的那种感觉。我不知道你们有没有这种感觉？我跟三宝爸都是这样觉得。吃饭吃到一半的时候，我们就彼此看一下彼此，他看一下天花板，看一下墙壁，就心里想说：是地震吗？待会是不是要地震的？啊，这种感觉真是我不知道怎么形容。那我们家三个小孩子其实没有很怕，他们就是觉得地震而已。但我觉得应该是我们小时候有经历过九二一地震的关系，所以我们对对于这个地震的感觉特别特别的有感。那我那天呢，在那个直播的时候，其实有小小的聊了一下。921那一年的地震的时候呢，是在我国二还是国三的时候？然、啊、后我记得就是那一年我还没有睡觉，晚上呢就是很期待明天自己生日，对我是921生日，很期待自己生日。结果凌晨就发生了大地震。那个地震啊是上下的摇晃，我们平常地震就是左右摇，但那个地震是上下摇。住在我们家是住在四楼的公寓。我已经跟爸爸妈妈还有我弟弟，已经可以明显听得到房子被拉扯的声音，就像是钢筋那种拉扯的，奇奇怪怪的那种声音。那我们家的那个水族箱，就是养鱼的水族箱的水一直溢出来，整个感觉非常非常可怕。然后瞬间停电，然后摇完之后呢，后面就是还是继续余震，一直来，一直来，一直来。那我记得那时候。我们家那个里的里长，马上就是叫大家全部通通都往广场里面跑。哦，那时候我们的我们的呃，应该这样子算是几年前呐、啊？应该算是二十几年前吧。我现在三十八岁嘛，二十几年前的事情。二十几年前的时候，其实没有太多的高楼大厦。那我们每一个社区是什么里什么里，那个那时候的里民，其实大家都是很互相团结的。所以李长是拿着手电筒，然后一一户一户的去找人，然后叫大家赶快去往广场避难。那一个晚上，我第一次看到我们所有整个里的黎明聚聚聚集在那个文诚广场那边，大家穿着睡衣，然后那天晚上因为停电嘛，有小你可以听到小孩的哭声，可以听到大人紧张的声音，那也有人拿着收音机播放地震消息的声音。没有人敢回去家里面。我记得我们在广场大概待了大至少一个小时以上。那一个小时啊，我有种觉得自己好像在逃难的感觉，真的不夸张，就觉得自己也非常害怕。那不知道自己可不可以回得去，然后也不知道到底发生什么事情。后来呢，等到比较安全的时候，我们全家人就是全部的人才一起回到家。那那时候回到家，真的也不敢自己睡。大家全家人都挤在一间房间这样子，那时候就是抱着非常不安的情绪睡着。隔天呢，才知道说原来在南头发生了这么严重的地震，然后看着电视转播。那我记得隔天放假嘛，就是因为那个地震的关系，全,全台湾都放假，然后大家就看着那个电视的新闻直播。才知道说，原来天呐，这个地震造成这么这么这么严重的灾情，很难想象这样的情形是在台湾发生的。所以，这是我们永远没有办法忘记的九二一地震。直到我们现在长大了，对于地震，其实我们还是有那个阴影在。三爸爸也是最怕地震啊，他觉得台风啊，或者什么，就是那种天灾最没有办法掌控的事情。就是地震、台风，你可以预测说，哎，台风大概什么时候、几点几分会登陆？那这个晚上我们就要可能要做好防台准备。但地震它没有办法预防，就像我们这次，因为台北可能没有到三级的这么大，所以我们也没有办法接受到任何的那个地震的警讯。可是，即便接受到地震的警讯，当下我们也不能往外面跑，我们也只能待在安全的、可能坚固的地方躲起来。所以这种感觉就是你没有办法去掌握。那每一次在感受这样天灾的时候啊，我自己都觉得我们真的很渺小。你没有这种感觉吗？就是我们人总会觉得自己可以掌握的事情很多，可以掌握未来，可以掌握健康，可以掌握很多很多事情。但其实事实上是太多事情你都没有办法自己去掌握。所以我们唯一能做的事情就是，嗯，好好的把握当下，把握今天，把握现在的此时此刻。想做什么你就去做，想嗯休息就好好休息，不要把自己逼得太紧。然后呢，想放慢放慢脚步的时候，你就是要告诉自己放慢脚步。有时候太追赶一些事情，太追求一些事情。<笑>我们家猫咪来了，有听到猫咪的声音吗？怎么啦，宝贝？姐姐在路爬 case， 等等等等，等等再帮你用好不好？好，有的时候太追求一些事情啊，就会忘记，其实生活在很日常的我们是最幸福的。那明天就是我的生日啊，今年的生日很不一样。我婆婆跟我说，我今年的生日呢是农历跟国历都在同一天。呃，这个是十九年才会遇到一次的机会。其实我都不知道，因为我没有在过农历生日的，我都是过国历。那农历的话，就是我婆婆跟我妈妈会去记的日子。对，然后他就跟我说，你下一次要遇到这样的时间的时候，是在五十七岁的时候，十九年一次嘛。所以今年是三十八岁，之前是十九岁。然后下一次是57七岁的时候，我就突然间觉得，哎，今年的生日好像变得很不一样。听他这样讲时，我觉得今年的生日好像特别有意义。哇， 1 9年才会遇到一次的这样机会耶！那这么有意义的生日，我要怎么帮自己过？我一直在思考。其实我没有特别买什么礼物给自己。那我也跟生爸爸说，你不要买礼物给我，因为在2022年的今天。我们已经买了自己的家，我觉得这个就是我最棒的礼物了。我真的觉得这个就是我最在今年2022年最有意义，然后最有成就感，然后最感恩的一件事情。对，这就是最棒的礼物。只要一家人呢能够在一起，然后大家都平安、都健康，简单的吃一顿饭。这一些看似很普通的日常，都是我自己最最最珍贵的时候，最真珍珍贵最珍贵的时刻，这样子啊。还有是前几天，我有回舅舅家看阿妈，因为之前疫情的关系，所以他老人家102岁，然后我们都很担心会带病毒回去，所以其实我们都不太敢。会去看他这样子，但又很想他。虽然说现在目前有视讯啊，有什么？可是因为他对于这些三 C 的东西他不太懂，所以你在用视讯方式也没有办法跟他讲到话。那娃妈有重听嘛，所以他也没有办法跟我们在电话里面聊。所以唯一能够跟他真的很很好的接触，就是面对面。所以那时候，其实我一直好几次都很希望赶快疫情快点过，疫情快点过。我真的很想回去看阿妈，看到她健康，看到她还记得我们，其实我心里就会安定。那种安定的感觉，就是我就没有一个没有一个结，没有一个东西在我心里面觉得好像自己没有去做什么事情。那只要心里安定了，做任何事情我都可以有自己的。步伐，我就可以去找到自己的节奏，我工作才会顺利。我很奇怪哦，我是一个，呃，以前还没有小孩子之前，我是一个工作狂，就是我的事业绝对是摆在第一，然后再来才是家，爸爸妈妈才是自己。当我但是当我结婚之后，然后有小孩之后。我一定都是变成是小孩子排第一，家庭排第一，父母排第一，然后最后最后最后才是工作，才是自己。那顺序是完全颠倒的。呃，应该这样讲：如果今天我家里面的，像我妈妈那时候生病，或者说我们家小朋友的状况，可能他现在还在上学啊，适应的不好啊，或者是嗯、呃、学习上面、健康上面有什么问题的时候，我的工作就不会顺利。我的心里就会觉得，我好像没有办法放下心，然后去好好的工作，所以我一定得要把他们安顿好。他们安顿好之后，我就觉得我自己工作才会越来越顺利，越来越好。这就是为什么我常有的时候三不五时，在我做 YouTube， r 在做我做社群平台的时候，某一段时间到的时候，我都会请假。<笑>就会请假跟大家说，哎，不好意思哦，因为小孩子最近，因嗯，我们家有小孩子上小一，所以有可能要没有办法时常出现在社群媒体，跟大家就是拍片啊，可能这次的上片的时间会，呃，暂停播出啊。我常常会有告假这种状况，或者说像之前我妈妈还在的时候，我也会跟大家告假说，欸、不好意思，因为我要。要陪妈妈住院，陪她去化疗，所以这礼拜的上片的时间就会就会停止这样子。但如果说假设一切他们都稳定下来的时候，我的做工作的那种动力呀、啊，就会越来越强，越来越好，然后工作就会很顺利这样子。好，那三十八岁的我给自己的期许，我是希望可以继续维持这样安定的心，因为。房子买了，然后心也更安定了。看到家人平安，像小孩子最近在学，呃，新学校的适应也还蛮不错。我就觉得自己心里安定很多。我希望可以自己继续维持这样安定的心，一步一步的往前走，不求快，我也不会去跟别人比较。在这个社群媒体上面啊，其实经营这个自媒体当中，其实你要很能够。抓准自己想要的东西是什么？如果你不去好好的检视自己的最终的初心，最记得那个初心的话，最后就会很容易迷失自己。你很会落入那种比较被比较的感觉，然后还有就是会落入那一种被数字绑架的感觉。我现在已经很久没有看数字，我后台就是社群媒体都会后台都会有经营说，哎，你这一集的观看率如何？大家可能会，嗯，有经营自媒体的,的朋友就会知道我我在说的是什么。可是粉丝们可能会说，听众们可能不太知道。不管今天是 Podcast， 不管今天是 YouTube 还是 FB， 我们的粉章后面都会有个报表。那个报表它会显示出你最近的这个平台经营的状况如何。然后很有趣的事情是 ，YouTube 跟呃 YouTube 跟脸书啊，它都会有跑出来一个东西，它三不五时就会提醒你说：“哎，你最近观看率很差哦，你最近的那个什么订阅率很差哦，你最近你的那个效果不好不太好，所以要怎样怎样经营，要请你多多发片，请你多多怎样怎样。”我发现那个好可怕。以前的时候，我会受那个影响，就是你会觉得说：“天哪我，我我这么努力，然后我这么用心拍片，那这些影片没有没有人看，那我之后要拍什么影片才会有人看？”然后你就会去找说：“我到底要拍什么影片？”然后最后你就会发现，你会失去你原本的自己，因为你都在追求追寻，呃，别人。拍的好的影片，你可能去模仿去干嘛？但你就忘了你自己个人的特色在哪边。所以后来我的做法是我完全都不看，我完完全全都不看，因为我拍的影片我是为了要记录我的生活，然后还要跟我粉丝互动的感觉，我想要呈现的呃东西给你们看，分享给你们看，这就是最真的我。我不太想要追寻一些什么，现目前主流的一些议题啊，什么什么的。追寻久的时候，你会就发现，之后如果没有议题的话，你就不知道自己要拍什么东西，分享什么东西了。所以，还是分享自己是最重要的。不去比较，慢慢来，尽自己的所能去做自己该做的事情，这样就好。那明年对我来说也是很考验的一年。或许啦，或许也是会很祝福的一年。不管明年的发展是如何、哦，总之今年到明年生日的，明年过明年生日的这一年当中，我会好好把这一年的点点滴滴、想做的任何事情，把它做，把它记录下来。这样子，你们都要好好帮我看着、哦、明年的今天，我会很需要，很需要大家给我勇气的。好。那今天的简单的小小的聊天就到这边。呃，我最近的话呢，有很蛮多东西想要在 podcast 分享的。那我自己之后有设定了一些节、呃、目计划，也会邀请一些朋友来上来跟大家聊聊关于理财、关于兼职，还有关于孩子教养方面的问题。那我到时候都会在 podcast 里面跟大家分享。好，那我们今天的 podcast 就到这边，之后可以期待一下。那每周的话呢，我会定期去做更新。好，那祝我自己生日快乐，也祝九月份的你们生日快乐，我们都要越来越好哦，加油！